0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
1: Los muy cafeteros que no se pierdan este ratito de charla que vamos a tener ahora en el tiempo de los gremios. Que digo yo que serán muchos de los oyentes, porque si el 87% de los españoles en edad adulta toma café, pues, pues casi todos somos cafeteros, ¿no? El 70% lo toma a diario. ...y el promedio son dos tazas de media... ...que escasos van algunos, yo son cuatro como mínimo... ...somos el país de hasta que no me tomo un café... ...no soy persona, esa también soy yo... ...y ocurre que en los últimos años hemos pasado... ...de pedirle al camarero en el bar de la esquina... ...uno solo por favor, no muy largo... ...a perdernos ahora en las cartas de café... Hay unos locales preciosos y modernísimos.
0: Bien,
2: tenemos tres tipos diferentes de tostado.
0: No quiero tres diferentes tostados, solo quiero un café. ¿Qué me pondría si le pidiera un café?
2: Nada, antes le explicaría los que tenemos.
0: Póngame el café número uno. No me interesa la palatabilidad.
1: <risa> Hay una auténtica revolución cafetera, que lo sepan. El conocimiento y el gusto por el café, por el buen café, ha crecido, está creciendo, se ha sofisticado. ...y fíjense que no hay paro... ...o sea, no hay baristas suficientes... ...se llaman así, de bar, baristas... ...para cubrir la demanda que hay en este sector... ...lo de buscamos barista... ...por lo visto en, en, muchísimas, eh, en muchísimos lugares... ...restaurantes, hoteles, cafeterías... ...así especializadas... ...ya lo van colgando porque no encuentran... ...son como si dijéramos los sommeliers del café... ...así que vamos a conocer... ...en qué consiste este perfil profesional en el que, como decía, no hay prácticamente desempleo. Teníamos previsto que Marcos Zoya estuviera en Barcelona, porque se desplazaba de Madrid a Barcelona, por razones de trabajo, pero con esto de la tractorada, Marcos, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Julia, ¿cómo estás?
1: ¿Te has quedado no has llegado? Y eso que, vamos, ha salido hace un montón de horas, ¿no?
0: Pues mira, estoy ahora mismo en mitad de Lleida, un sitio precioso, Muy pero bien. es verdad que dejan un poco de la mano de Dios y nada, aquí tan a gusto.
1: Bueno, pero fíjate, tenéis que haber llegado a Barcelona creo que hace varias horas, o sea, has pillado problemas por los tractores, imagino, ¿no?
0: Efectivamente, hemos empezado justo, bueno, pues como 60 kilómetros antes de llegar a Zaragoza, a la, oh. en la zona de Ariza ya estaba todo eso ahí liado y nada. Bueno, pues bueno, eh, aguantando el chaparrón y, y bueno, pues, eh, pues ahí si estamos, claro. Puede, vaya.
1: Hombre, era un mal día para la movilidad, <risas> pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Marcos Zoya es, es barista y no solamente eso, él también forma a otros. Eh, tiene una escuela en Madrid, eh, en Barcelona. De, de ellas han salido cientos de profesionales y como hoy que viajaba a Barcelona, pues habitualmente creo que viajas por toda España, Marcos, eh, para asesorar tanto la elección de maquinaria, elaboración de cartas, materias primas, todo eso, ¿no?
0: Efectivamente, nada, la verdad es que que vivo, vivo un poco en la carretera. Eh, la verdad que, bueno, poco a poco intento viajar poquito porque tengo un peque y tal y es más complicado pero sí, no hay mes que no me toque ir a Barcelona o po, pues a Bilbao, Málaga donde me llaman, vaya Vale,
1: ¿y cómo es que te dio por hacerte barista? O sea, ¿esto cómo pasa en la vida? Cuéntame
0: Pues fíjate, eh, pasa un poco no, no diré que por casualidad porque yo tenía muy claro que, que el café me encantaba pero yo me, me había dedicado mucho tiempo al mundo del vino, de manera tangencial eh, más joven, porque ya tengo 40 años y bueno, trabajé en una revista de vinos y me invitaban a catas y demás. Y yo decía, demonios, eh, sé que en el café tiene que haber algo más. si sí es cierto que en ese momento no había una industria tan potente como la hay ahora. Lo que más eh, se, llevaba, o se llevaba de moda era Starbucks o era Nespresso. Y bueno, decidí que me mudé a Dublín y allí de repente eh, me, me, me explotó la cabeza, como, como suelo decir yo. Empecé a probar cafés diferentes y dije, esto es lo mío. Empecé a estudiar por mi cuenta y al final pues acabé formándome de manera formal con la Specialty Coffee Association, que es, digamos, el, el organismo que rige la formación a nivel mundial. O sea, que, nada, sepan, me, que sepan los encantó, oyentes que
1: encanta. Irlanda es el lugar en el que se forman los, los mejores, los buenos, ¿no? Es Irlanda.
0: <risa> bueno, todos los países tienen ahora mismo un gran nivel, la verdad. Uh -huh. Pero sí es cierto que tanto Irlanda como Reino Unido, el norte de Europa, sí que nos llevaba a cierto adelanto.
1: Está bien, es curioso porque luego cuando vamos allí el café es asqueroso. Bueno, perdón, ¿eh? luego entraremos en detalles, pero el café, el café británico, no Irlanda, pero el británico es horrible. Pero bueno, vamos a saludar a Mel Ranchero. Bueno, hay, hay de todo. Hay de todo, ya, bueno, ya. Sí, sí, pero en el bar, digamos, en un bar cualquiera de España uno toma mejor café que en un bar cualquiera de Gran Bretaña, ¿o no?
0: Son complicados ambos. Yo diré que son complicados bueno. ambos, cada uno es su estilo.
1: <risa> vale, voy a saludar a Mel. ¿Ranchel o Ranchel? Buenas tardes.
2: Hola, buenas. Ranchel, Ranchel.
1: Ranchel. Bueno, Mel fue alumna de Marcos, o sea que os conocéis perfectamente. Eso es. En tu caso estudiaste turismo. Hola, bueno, Mel.
2: Hola Marcos, ¿cómo estás?
1: <ríe> en tu caso estudiaste turismo, empezaste a trabajar en mm. un tostadero de café, ¿no? En Zaragoza. Sí. Y ya ahí te atrapaste con el mundo del café. Bueno, cu cuéntame qué pasó.
2: Sí, la verdad que yo, bueno, en la hostelería he estado muchísimos años, creo que iban como 14, siempre queriendo salir de ella, hasta que precisamente a mí, todo lo contrario que Marcos, sí que por casualidad descubrí esta rama, ¿no? Dentro de... De la hostelería, que es el mundo del café de especialidad, que hay que diferenciarlo un poco también del café que conocemos, como tú decías, ¿no? Este asqueroso. Que sí, no sé horrible, hay de café por ahí que por favor. Sí, sí, totalmente. Y que a mí me parece más alquimia que otra cosa. Yo siempre lo digo que el mundo del café de especialidad es pura alquimia y me enganchó. Me enganchó totalmente, o sea, fue el camino que decidí, que decidí tomar Mel,
1: ¿y en qué consiste exactamente esa especialidad que consideras casi
2: alquimia? Creo que, que se podría decir que desde el origen, ¿no? O sea, ya, un, ya cómo se planta, cómo se recolecta, cómo se trata en los procesos después en el café. Creo que ahí es donde empieza todo. Que muchas veces nos olvidamos y te compras un café en el supermercado y no sabes ni, ni de dónde viene. Y estos cafés, a mí mis, mis amigos muchas veces me dicen, ¿cómo sé si es buen café ¿no? en una cafetería? Y yo siempre les digo... Pregunta que, que de dónde viene. Si te saben dar cierta información ya previa, creo que ahí es donde, donde comienza todo. Uh -huh. uh,
1: mira, acaba de llegar un mensaje a través de Twitter, el, le digo a Marcos y a, y a Mel, que dice pregunta si hay algún curso de barista para particulares que quieran iniciarse en el mundo del café, no para profesionales, sino para, para particulares que llevan meses buscando y que todos están dirigidos a profesionales que ya tienen un poco de experiencia. ¿Los hay, Marcos? ¿Hay
0: cursos? Bueno, eh, de hecho, bueno, yo es verdad que mi formación siempre ha ido más dirigida a profesionales, pero de hecho, aquí rompo una lanzada por, por Mel, estábamos ya hablando ella y yo de empezar a dar cursos a lo que son pequeños talleres para, para entusiastas y de hecho será ella quien se encargue de dar estos talleres porque la verdad que, que es una auténtica fenómeno y, y, y sí, sí, desde luego dentro de poquito ya sacaremos algún calendario para, para ah, hacer pequeños bien. talleres que, que hagan que la gente pueda disfrutar de todo esto.
1: ¿Pequeños talleres online o presenciales?
0: Presenciales, Presenciales, online, gustar online es muy, ya, es muy complicado Ya, ya,
1: ya, bueno, pero hay algunas nociones generales, teóricas
0: No, 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 no sí, ¿No? por supuesto ah, bueno. De hecho a mí me han sugerido varias veces y el problema es que a mí personalmente me gusta me gusta probarlo con mis alumnos, me gusta charlar, me gusta pues eso compartir esa experiencia que es muy enriquecedora si se comparte en un mismo espacio.
1: Bueno, contadme cosas, porque vamos a ver, para que yo estoy segura que habrá oyentes ahora mismo que están flipando, porque dirán, ¿cómo? O sea, ¿existe gente que dedica horas a saber? Pues sí, sí, eh, eh, existen, e insisto, no hay prácticamente paro en ese sector. Y me han contado... Cosas que a mí también me dejan perpleja. O sea, podéis distinguir los distintos tipos de café, todos los procesos por los que ha pasado, eh, los grados. Hay opiniones sobre las aguas, las leches, las esencias de licores, la máquina que usamos para hacer el café, la técnica, los
2: recipientes, las mezclas. Claro, es que estoy anonadada, Mel. Sí, no, totalmente. Además, hablamos mucho del café, ¿no? Hace poco lo hablaba yo con, con un conocido, y, pero muchas veces nos olvidamos que el agua es como el 90% de la, de la bebida. Tú puedes tener un café espectacular, que como tengas un agua eh, muy dura, ¿no? Como decimos dentro de este mundo... Eh, no le vas a sacar absolutamente nada a ese café. Entonces sí que es cierto que… O sea, agua del grifo, caca. Bueno, en Madrid no te creas. Bueno, en, Ma en, Madrid, en Madrid es buenísima, pero en Barcelona… <risa> nada, nada. Uh, Normalmente nada. si trabajas… En Barcelona
0: trabajas, es muy complicado.
2: Sí. Tienes que osmotizar la, la cafetería, ¿no?, hablando profesionalmente. Hmm. O en casa, yo por ejemplo que vivía en Zaragoza, eh, compraba agua embotellada siempre. Incluso me hacía unas mezclas, que eso ya es como otro nivel un poco más friki, ¿no? Pero... Muy friki, ya mezclas de aguas embotelladas ya me parece muy friki. Bueno, ¿eh? hay gente que se hace sus aguas, hay gente que las mineraliza, que eso ya sí que es como, como otro nivel, que, que yo ya ahí no entro. Pero... Dice, dice Marcos que se determina el buen café en origen,
1: o sea, ya en el cultivo, que ya lo que viene después, o sea, tostar, moler, elaborar, todo eso, puede arruinarlo o, o puede favorecerlo, pero que en origen está todo, ¿no?
0: Efectivamente. Al final, eh, todo el trabajo que, que desarrollamos en la, en la industria, desde la, eh, lo que sería proceso, tueste y luego preparación en la cafetería, todo eso no sería posible sin un gran producto. ¿no? Y al final, un gran barista se, lo que intenta es representar ese producto final, pero tiene que ser de una gran calidad. Nosotros podemos arruinar muy fácilmente un gran café, pero es casi imposible realizar un café mediocre. Y de eso se trata. Al final quien tiene mérito es, es el mérito es el agricultor, sí. es la persona que se está dejando el lomo ahí y todos los días para sacar un buen producto.
1: Eh, también he leído que Italia y Colombia son seguramente los países que tienen mayor cultura del café, ¿es verdad Mel?
2: A ver, si hablamos así a nivel de historia, te diría que sí, pero, por ejemplo, el café en realidad nace en Etiopía, ¿no? que eso casi nadie lo sabe. O sea, uno de los, los mejores para mí, por ejemplo, de una manera subjetiva, a mí mis cafés favoritos son los africanos. Aunque sí que es cierto que, que bueno, que al final de ser un país pobre, ¿no? pues ya sabemos uh -huh. que, que se explota más de lo que, de lo que se debería. Pero sí que, hombre, a nivel cultural, a nivel historia, probablemente en Italia es lo primero que se nos viene a la cabeza y Colombia cuando hablamos de café.
1: ¿Y yo que soy tan cafetera y que en, en la vida me he fijado en el tipo de café? ¿Cómo puede ser?
2: Yo creo que es porque me en estoy, España... Me estoy abochornando a mí misma, no, o sea... Es, es que en España lo tenemos como una costumbre. Yo creo que... Que más que valorar el producto, lo tienes como algo útil, algo que te despierta no, por la mañana No, pero oye,
1: que un mal café yo no me lo tomo. ¿eh?
2: A mí en un bar me dan agua chirri, que yo le llamo,
1: ¿eh? y yo lo devuelvo. O sea, un café asqueroso yo no me lo tomo. ¿eh? Pero, no sé, a mí el Nespresso, por ejemplo, me gusta. O sea, ¿esto que acabo de decir es pecado o no?
0: Marcos. Bueno, pecado. Sí, sincero. Sí, así, vamos o sea, a ver. sé sincero, no N te cortes. Nespresso, Nespresso. En... Vale, yo soy muy franco. Nespresso es una solución que es tremendamente cómoda... ...que es tremendamente conveniente para casa... ...pero dista mucho de ser un buen café... ...primero porque en esas cápsulas ya el café está adulterado... ...y además está premolido... ...y bueno, eh, también si partimos una pequeña lanza... ...en torno de lo que sería el respeto a la cadena de producción... ...y de, y de elaboración y de... Y de ...el respeto al productor... Eh, ...digamos que, que, que deja mucho, mucho que desear... ...entiendo que como solución es maravillosa... ...y además creo que, que ayuda o ha hecho de puente creo que sin querer, para que la gente empiece a entender un poco más eh, de qué hablamos cuando hablamos de, de café especialidad y de, y de realmente un trato honesto y digno para, para con el consumidor. Vale. Pero,
1: pero, entonces, con el productor, por vale. supuesto, perdona. Entonces, ¿cafetera italiana, cafetera de filtro, qué usáis vosotros entonces? Yo Mel. uso las dos, Buah, la verdad pregunta. que yo sí. uso las dos. O sea, las dos en dos, mi sí. día a
2: día, para mí, yo siempre sí. recomiendo a los clientes, por ejemplo, que me vienen como denigrando ¿no? la cafetera italiana, diciéndome, es que yo solo tengo esta para mí es la mejor que puedes tener en casa. O sea, la gente muchas veces se vuelve loca intentando gastarse dinero innecesario, comprándose máquinas que luego al final... Si, si no sabes utilizarla no tiene sentido. ¿no? ¿no? Y una italiana todo el mundo va a poder sacar un buen café con cuatro tips y, y, y creo que es más que suficiente. Para la italiana no es casa. aquella que se pone a hervir y sube hacia Claro, arriba, ¿no? la mesa. La ¿eh? de toda Esa. la vida, sí. La de sí. toda la
1: vida yo ya hace, yo creo que hace décadas que no tengo una. Ya no sé <risa> ni dónde la tengo. Bueno, es que seguro que la tiré en su momento. Bueno, ¿qué, qué hacemos mal entonces, Marcos? ¿Qué costumbre más extendida es la que más te molesta?
0: Bueno, eh, yo diría que lo de recalentar el café a mí me mata, me mata, me mata. Estamos me mata. de acuerdo. Porque <ríe> es que me mata, eso de nada, o porque tengo un café aquí hecho de por la mañana, de lo recaliente y para adelante, eso es, eh, para mí es terrible, a mí se me caen un poco los ojos con eso. Pero en general, eh, dentro, de, dentro de nuestro país tenemos, o sea, empezamos a saber apreciar muy bien lo y empezamos a notar la diferencia. Al final, Julia, la gente no es tonta, la gente sabe lo que es bueno y lo que no. Y esa es la debata que tenemos, que al final somos un pequeño lujo, pero muy asequible. Y la gente empieza a darse cuenta y a valorar que el producto, pues bueno, a veces hay que pagar un poquito más caro.
1: Es verdad. Hombre, recalentar el café no, pero un café con hielo, ¿qué? Yo digo ¿Y sí. Por qué no? Yo digo sí. Ah, bueno, menos
0: mal. Me habéis y indultado. Al
2: final,
0: café... <risa> al final es como te gusta a ti, Julia. Mientras el producto esté bueno uh -huh. y sea sea de calidad. Al final da igual, tómatelo con leche, tómatelo con hielo, como te apetezca.
1: ¿Os acordáis de cuando Zapatero dijo esto? Zapatero, sí, hija mía. escuchad.
0: ¿Cuánto vale un café en la calle? Sí, 80 céntimos aproximadamente. No, eso bueno, era en los tiempos casi... Del abuelo Pachi, hoy bueno, no. Bueno,
1: esa que ya vez en, en televisión que Zapatero dijo que eran 80 céntimos, era un poquito más entonces. ¿eh? Hoy un café en la calle más o menos está entre 1,20 y 3 euros aquí en la Rambla de Barcelona, en el, porque aquí son 3 euros ya, ¿eh? o sea, aquí te, tengas o no tengas cara de guiri, te clavan 3 euros por un café. ¿Por cuánto se puede tomar un café digno? Mel.
2: Yo te diría que desde los 2,50, 2, incluso si sí, te lo tomo... Yo he tomado cafés solos muy buenos en cafeterías muy buenas por 2 euros, 2,20. O sea, no me parece tampoco que tengamos que subirnos demasiado. A, Pero menos de eso no, ¿eh? No, menos de eso yo te diría que no. Oye, alguna vez... Tengo morbo. ¿Alguna
1: vez os habéis tomado un, un café de esos de máquina que hay en las empresas? Mil veces. Yo me sí, he tomado de esos mil... que dan diarrea a cabo de media hora.
0: Pues... Por supuesto, Julia, lo que hay que tener es un baño cerca Y ya está <risa> Pero Yo, por ejemplo, en la carretera ahora me, me toca parar y yo antes era muy era muy asquerosito Era muy muy sibarita ¿Sí? y decía, no, no Y yo ahora paro, me lo tomo, sé lo que me estoy tomando Y, y, y bueno, ya está Digamos que ahí apelo al recuerdo de cuando tenía 20 años es, es, Y eso también funciona muy bien, ¿no? Mensajes lo que me tomaba, Cuando tenía 20 años y me tocaba estudiar Pues ya está
1: Mensajes de los oyentes, escuchar. Y aleluya, tendría que haber un barista en cada bar porque yo me las veo y me las deseo para encontrar un bar que haya un café como Dios manda. No te dan un café con leche, te dan leche con café. Horrible. Que Yo tengo la costumbre de ver los paquetes de los alimentos y el café siempre en la Argentina decían colombiano, brasileño y eso daba una categoría eh, o calidad. Pues en España ningún envase en los supermercados indican detalles del producto, ni origen, ni grado de tostado, eh, mezcla de, dice mezcla, mezcla de qué cafés, y tostado qué porcentaje, para Ostras. dar ejemplos. ¿Cómo hacemos para valorar la calidad de los cafés envasados y molidos? Qué interesante, claro, es que si uno sabe tanto, efectivamente, sí. en, en esas cajitas de café no pone nada. Nada, nada. Y entonces, ¿qué, Marcos? ¿En qué podemos fijarnos?
0: Nada. Mira, yo recomiendo que, que si realmente queremos consumir un buen café, eh, lo suyo es salir a lo mejor un poquito de los lineales de los supermercados, porque es muy complicado. El café al final es una fruta, ¿verdad? Y como tal es de temporada, y se produce en, en pequeños lotes. Entonces, hay muy buenos tostadores en, en España, que a lo mejor tuestan cantidades un poquito más pequeñas... Y no llegan a las grandes superficies, ¿no? Eh, tienes que irte a lo mejor a sitios un poquito más especializados. Vale. O online o lo que sea. Y ahí sí tienes toda la, toda la trazabilidad del mundo.
1: O sea, hay que buscar eh, y, y por supuesto
2: eh, mel deduzco que moléis vosotros, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, yo en la cafetería, en todas las cafeterías donde he trabajado, podíamos moler el café al momento si lo comprabas el, el paquetillo allí, ¿no? Pero de todos modos, si Pero no. Pero si no quedan molinillos, Mel, ya. No hay molinillos. <risa> bueno, no te creas. Hemos tirado todos en molinillo. Pues ahora hay muchísimos. La gente eh, se empieza eh, a comprar molinillos. Vale, eh, vale. Te Esto te va a ser dos,
1: como los vinilos, los
2: discos, eh. Te cuestan dos duros al final, eh. Yo me lo el mío es de Amazon y no te creas que te tienes que gastar cientos de euros en un molinillo para tenerlo uh -huh. en casa. Y al final es mejor molerlo al momento, claro, conserva mucho más todo lo que te pueda ofrecer el café. Yo decía desde el principio que se necesitan baristas en todas
1: partes, supongo que en hoteles, en cafeterías especializadas, ¿no, Marcos?
0: Así es, el problema es que eh, no digamos, bueno eh, es una formación que es complicada, es una formación que requiere de, un, de, un, de, un, de una atención al detalle tremenda. A mí me gusta compararlos con sumilleres porque tú cuando vas a un buen restaurante y te atiendes sumiller ese conocimiento lo tienes que tener, ¿no? Y, pues bueno, como ahora mismo hay muy tanta oferta y, y tampoco tanta oferta de empleo y tampoco los baristas, hay mucha rotación, hay mucha rotación. Vale. Pero sí, yo, vamos, creo que mi misión es esa, que por lo menos en cada lugar donde, donde se sirva café, que haya alguien detrás de esa máquina contándote y preparando algo con, con una calidad pues, más o menos eh, correcta.
1: Pues lo acaban ustedes de conocer, el gran formador, barista y formador de baristas de España, Marcos Zoya, y una de sus alumnas aventajadas, que ya sabe muchísimo, que es Mel Ranchel. Hoy oh, se si me ha olvidado contaros lo de aquel café que me, que me cobraron 20 euros, porque lo defecaba un roedor. ¿Sabéis de qué café os hablo? No me lo puedo creer, sí, claro que sí.
2: sí un que todo sí, sí, todo sí, sí. el mundo sí, sí.
1: habla de ese café. Sí, pero yo me lo tomé y lo pagué. ¿eh? O sea, no, yo no hablo de oídas. O sea, 20 euros un café en un restaurante muy fino. Y dime la verdad,
0: Julia, ¿te gustó? No. ¿Te gustó? No. A mí tampoco. Vale. A mí tampoco. Bueno,
1: ya, mira, respiro, respiro hondo. Gracias a los dos, Marcos Toya y Mel Ranchel. Hasta pronto. Qué interesante, qué interesante. Bueno, noticias de las 5, 4 en Canarias.